0: palavra fim, que sentimento ele provoca de imediato, Fernanda Torres? Medo, angústia ou alívio?
1: Olha, eu espero que alívio. Quando eu penso no fim, eu espero que ele me traga uma sensação de alívio.
0: 49 anos, atriz e escritora, onde é que se leva mais a sério, Fernanda Torres? A representar ou a escrever?
1: Eu, eu sou atriz, né? Assim, isso é o que eu tenho feito pelos últimos, certamente, 40 anos da minha vida. Não.
0: É a sua base?
1: Essa é a minha base. Então, onde eu posso dizer que eu sou, eu sou atriz. Mas
0: onde é que põe mais nesta altura? Nesta altura?
1: Eu acho que eu ponho nos dois, senão eu não quero abandonar o barco que eu já construí, queimar os navios. Mas a literatura, ela apareceu para mim como uma ah, um enorme alívio. Eu digo que eu tenho um sentimento de debutante hoje na minha vida, porque... Uma eu...
0: espécie de aventura
1: nova? Totalmente. E o, o trabalho de atriz ele é muito físico. Você tem que estar pessoalmente, maquiar, decorar. Então é, é uma profissão muito saudável no sentido atlética quase e muito coletiva. E quando você escreve você está sozinho e eu sou sociofóbica.
0: Sociofóbica? Isso para atriz não deve dar muito jeito.
1: Pois é, eu acho que o atriz me ajudou muito a lidar com os outros.
0: Porque sociofobia é a fobia de grupos de sociais, em... com gente à frente, estando num palco, não consegue não, isso evidentemente não tem o problema. Evitar.
1: Isso não tem o problema nenhum, tem o problema a aversão a festas, a encontros sociais. Mas enfim, a convivência, a coisa de escrever sozinho, é uma maravilha.
0: Estabelece hierarquia entre a representação e a escrita? Não, de jeito, não poderia Mas são duas... Mas Eu pergunto-lhe isto porque na última festa de Paraty Disse que Tem a sensação de que chegou a um lugar Nobre ao entrar na literatura Fiquei com a sensação, eu De que Havia aí uma hierarquia.
1: Assim, engraçado, porque depois eles escreveram isso entre aspas no jornal e parece, era uma ironia. É claro que eu não acho isso da minha profissão. Ele da... disse que um ator não é nada. Mas é porque o ator, ele tem, a literatura ela é tida como nobre. Ela é um lugar nobre. Isso e o Não at... é coisa sua. E o ator, o ator é aquele que se presta a subir num palco é o bobo da corte. O ator é o bobo. Mesmo no sentido. o Laurence Olivier é é o bobo, entendeu? É o bobo do Hamlet, é o da caveira. Nesse sentido, o ator ele é o fim da cadeia alimentar. E mais, toda a história do homem foi registrada pela literatura. O registro do homem está feito pelas letras. A memória de um ator ela se vai com ele. Então, você tem o cinema, mas a história oficial ela é pela literatura.
0: truqueria Vamos fazer este exercício de imaginação trocaria a sua popularidade como atriz por um reconhecimento como escritora?
1: Olha, eu não separo... É... Não, não, eu não trocaria nada por coisa nenhuma. Se assim, Eu não troco ser atriz por ser... E uma coisa vem tanto da outra. Escrever vem tanto da minha prática de atriz. Está a
0: atriz também na escritora?
1: Muito. Quando você escreve, você imagina uma situação exatamente como um ator em cena projeta uma imaginação para acreditar no que fala então são coisas que nascem no mesmo lugar a literatura nasceu de contar história, o teatro veio antes da literatura
0: Pois bem, a atriz Fernanda Torres é a autora do romance Fim uma das primeiras obras a segunda obra do catálogo da editora Companhia das Letras que chega agora a Portugal depois de Chico Buarque é o livro de Fernanda Torres, o segundo deste catálogo. Sente esta edição portuguesa como um prémio, como uma responsabilidade, como é que a é encara?
1: Olha, quando o livro foi para a feira de Frankfurt, o primeiro lugar que ele foi vendido foi a Holanda, que eu fiquei espantadíssima. Em seguida foi para Galimar na França, foi para a Itália, foi para a Hungria e eu falei, puxa, Portugal. Quando foi vendido para Portugal, eu fiquei tão feliz, assim, e, e eu acho que alguns personagens têm tanto de Portugal, e o livro abre com uma reclamação às calçadas Toda a calçada portuguesas, portuguesa. que eu, assim, estou muito feliz do livro ser lançado em Portugal.
0: Essa reclamação é sentida? É pessoal? Olha...
1: As calçadas portuguesas eu adoro. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas eu mas tenho 49 anos. De exatamente, eu tenho 49 anos, eu não ando de sapato de agulhas e as minhas rodízias, os meus joelhos ainda estão muito bem. Mas todo mundo que tem o, o joelho ruim e anda de salto alto reclama muito da calçada portuguesa.
0: Pode-se dizer, brincando com o título do seu livro, que a Fernanda Torres na literatura... Começa pelo
1: fim? Eu começo pelo fim, espero que eu não acabe pelo fim.
0: Tem outro já na manga?
1: Eu tenho um capítulo, dois, mas eu não sei se vai virar um conto só, se vai ficar por ali.
0: Matar cinco velhos num livro, se calhar já devia ser considerado serial killer.
1: Eu acho que eu sou uma série... A minha mãe diz que é vingança.
0: Vingança do quê?
1: <risos> dos homens. Em geral... Não tenho é... nenhuma vingança dos homens. Eu tenho apreço aos homens. Eu acho que é um livro que nasce da inveja... Quando eu vejo vários homens juntos. Eles estão sempre felizes. As confrarias masculinas... Eu, como mulher, tenho grande inveja. Então, meu livro é sobre... É uma homenagem a uma confraria masculina.
0: Qual foi o elemento decisivo... Para se pôr a contar a história destes cinco amigos? Desta confraria masculina em que nós acompanhamos os momentos finais, finais de cada um deles.
1: Foi isso, eu, me pediram para escrever um conto sobre a velhice. E aí eu pensei, pensei, falei, eu vou escrever os cinco minutos finais da vida de alguém. Porque eu acho que a velhice, você começa a lidar muito com a questão da morte. Aí quando eu escrevi esse, ele tinha quatro amigos. Eu falei, vou matá-los igualmente. Vou escrever os cinco minutos finais da vida de cada um deles. A Fernanda Torres
0: disse na altura, quando o livro saiu no Brasil, que estes cinco homens representam a tragédia do hedonismo carioca. Quer explicar um pouco melhor esta ideia?
1: É porque o hedonismo é uma coisa muito forte no Rio de Janeiro, com aquele sol, aquela praia... Aquela...
0: Mas há nisso?
1: Não, pelo contrário.
0: Mas fala de tragédia.
1: É porque eles todos morrem, né então estar vivo é uma tragédia. É sobre isso, é sobre o hedonismo não teria tragédia nele, mas o livro tem uma grande tragédia nele que todos acabam morrendo. Então é a tragédia do hedonismo.
0: Mas é um hedonismo especificamente carioca, quer dizer que há aquela particularidade destas vidas atravessarem um período específico da revolução sexual, da afirmação da chamada contracultura, Viveu isso de que forma?
1: Eu vivi isso na minha infância, eu assisti isso Eu me lembro de chegar em Ipanema e os hippies moravam em Ipanema E eu vi o jet set carioca dos anos 70 Era uma coisa impressionante, assim Você cheirava isso no ar, a liberdade sexual Então eu acho que é um trauma de infância No
0: fundo é a geração dos seus pais
1: é a geração dos meus pais E talvez um pouco mais nova é... Meus pais me tiveram tarde Então as mães das minhas amigas são 10 anos a menos do que eles São uma geração 10 anos mais jovens que meus pais
0: a Fernanda, revê-se de alguma forma nestas personagens Ou trata-as com algum distanciamento Até geracional?
1: Olha, tem muito de mim no livro Mas ao mesmo tempo tem essa coisa saudável Que é o distanciamento De falar de pessoas tão diferentes de mim E da minha história Eu queria... Falar de pessoas que não tinham nenhuma ligação com cultura, não tinham nenhuma ligação política. Um livro que não fala sobre. Se fala, fala pelas beiradas. Mas o livro não, não tem nenhum caráter histórico. Ele são tem,
0: vidas comuns, digamos assim. São vidas
1: comuns sentido. e ele parece um livro um pouco como aqueles filmes italianos, feios, sujos e mal comportados. Não sei como é.
0: Feios, porcos e maus, em
1: português. Esse, exatamente. Feios, porcos e maus. É um pouco na linha do feios, porcos e maus. <risos>
0: Também há mulheres no seu livro, mas os protagonistas são estes cinco homens. foi fácil vestir uma pele masculina para cada um deles?
1: Foi uma maravilha, porque você se distancia de você.
0: E você é pude... a atriz a falar agora, não?
1: Não, é, é, é porque é maravilhoso. Eu acho que não, eu acho que os escritores... Eu já ouvi isso de outro escritor, dizendo que ele gostava de escrever em outra língua, ele, escreve, ele era do Peru, mas ele escrevia em inglês. E ele dizia, quando eu escrevo em inglês, eu tenho um distanciamento que me alivia de mim mesmo, não sou tão eu. E acho que quando eu escrevi na pele de homens mais velhos, você tem esse distanciamento, então você pode escrever pensamentos seus, pessoais, mas eles não são confessionais. Sim, é
0: comprometer demasiado. Sem me
1: comprometer.
0: Alguma vez fez um papel de homem no teatro ou na televisão, na Eu vida da atriz?
1: Orlando, da Virginia Woolf.
0: Bem, é um hermafrodita, no Exatamente, caso.
1: Exatamente, mas ele começa homem, depois ele muda bastante.
0: E essa experiência esteve presente, de alguma maneira, ou melhor, a reflexão à volta dessa coisa de ser homem ou de ser mulher, esteve de alguma forma presente no momento de escrever o livro?
1: Não, ele não. Eu acho que teve mais na minha admiração pelas confrarias masculinas. É isso que me levou. A
0: Fernanda Torres é daquelas pessoas que acreditam na ideia de que os homens e as mulheres são fundamentalmente diferentes ou acha que as diferenças são mais entre indivíduos do que entre não. um género e outro? Eu
1: acredito, depois de ser mãe, então, eu acredito plenamente que há uma diferença grande entre gêneros. Eu acredito. Não sei, eu acho que as mulheres pensam diferente. É claro que somos todos seres humanos e uma parte de nós é absolutamente igual e competente, mas o que move, a maneira de raciocinar de uma mulher ou de um homem, eu acho que são bastante diferentes.
0: Particularidades do gênero depois de um breve intervalo, voltamos com Fernanda Torres, o teatro e a genética. essa conversa com a atriz e escritora Fernanda Torres, que, dizia há uns tempos, já deixou de ter ambições como atriz. De que modo é que as perdeu, Fernanda Torres?
1: Eu nunca tive, eu acho. Eu tenho ambições como artista, é o que eu falei. Eu nunca quis assim, eu quero viver Joana Dark, eu quero ser Lady Macbeth. Isso sempre me faltou.
0: Faltou-lhe esse interesse ou esse entusiasmo pelos grandes papéis?
1: É a vontade do grande papel, mas eu sempre tive vontade de estar metida numa produção do Macbeth, em estar envolvida em algo, eu, eu sempre penso em termos de estar dentro de uma produção que, é claro que eu, eu luto por um bom papel, é óbvio que ninguém veio à vida passeio, mas me falta isso, eu dizer, poxa, eu adoraria ser a Lady Macbeth, eu quando, deveria,
0: aliás. Quando disse que já deixou de ter ambições, eu entendi isso como tendo tido e agora já não tendo. Não, acho que sempre me faltou isso. Mas tem ambições como artista?
1: Como artista, de estar em projetos interessantes, seja no cinema, no teatro, na TV, ou escrevendo.
0: E ambições como escritora? Tem?
1: Não ter ambições. É a minha maior ambição como escritora.
0: Não ter ambições é esperar aquilo que é. resultar sem fazer grandes projetos de futuro? É,
1: de não me... não trazer para mim o peso de ter que ser uma escritora. Esse livro nasceu, o fim, de uma maneira muito saudável e ele foi escrito rápido, de uma maneira muito prazerosa, assim. Então eu não quero entrar numa Foz angústia. Foz desse
0: peso, dessa angústia e da responsabilidade.
1: Exatamente, de ter que render. Aliás, isso eu já tenho como atriz. Sempre que eu tive expectativas sobre algo, aquilo me falhou. Então é melhor não ter expectativas.
0: O facto de ser filha de dois grandes atores brasileiros, Fernanda Montenegro e o Fernando Torres, em termos profissionais, foi para si uma vantagem ou um fardo?
1: Você não escolhe... Não, não, Nunca foi um fardo... São dois pais extraordinários... Mas como é, mas um responsabilização... Você vai pelas beiradas... Por exemplo, eu comecei a minha vida mais no cinema... Porque eu sentia que era um lugar que meus pais não estavam... Mas não porque eu decidi isso... Porque eu fui chamada para um filme e outro... E me sentia bem ali... Porque eu sentia que ali era um lugar que eu tinha uma identidade própria... Eu fui fazer teatro... A sério... Anos depois e foi uma hora que o cinema a Embrafilme acabou, que era a grande produtora de cinema no Brasil e aí eu fui fazer teatro então... Sem
0: esse excesso de responsabilização que poderia vir do facto de cada vez que falavam do seu nome sim. falarem do nome da sua mãe, ah, por mas exemplo Mas isso
1: até hoje é um, é, estamos um orgulho agora a falar Exatamente, disso. mas eu nunca tive o uh, eu nunca tomei Alguma vez quis mim... não ser atriz, aos 30 anos, eu, eu, não eu cansei eu cansei do processo do convite, foi uma hora que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever guiões de cinema e escrever foi aparecendo assim como uma outra possibilidade na minha vida mas não um profissional também eu nunca tive com os meus pais a coisa de que eu tenho que ser tão grande quanto eles, eu fui vivendo e eu não fui ser atriz claro, com muita influência dos meus pais mas toda a minha geração queria ser ator não só pelos meus pais, mas pelo Asdrubal Trombone, que era um grupo de teatro da Regina casé do Luiz Fernando Guimarães, e que era como o Monty Python brasileiro. Então, toda a minha geração queria muito ser ator assim. Esse era o sonho de muita gente. Então, era uma inclusive coisa, é o seu. Inclusive o meu. Então eu fui junto, assim.
0: Para si, o sucesso e o fracasso são a mesma coisa enquanto atriz e enquanto escritora, ou a palavra sucesso aplica-se de forma diferente a um caso e outro?
1: eu acho o seguinte é impossível viver sem fracassar e quando eu penso na minha vida de atriz os meus grandes fracassos me ensinaram e foram experiências extraordinárias
0: aliás já li uma frase sua em que dizia que não consegue distinguir um grande fracasso de um grande sucesso porque tiveram a mesma importância
1: exatamente, hum. então por exemplo meu livro de crônicas abre com um grande fracasso da minha vida foi o filme Quarupi, que era um filme que eu queria fazer Entre os de... índios. Entre os índios, eu queria ter aquela experiência. E no fim foi uma experiência traumática agora da qual eu tenho um carinho e dediquei páginas a escrever sobre a experiência que a gente teve lá. Então é muito difícil. E minha mãe tem uma frase extraordinária sobre o sucesso que ela diz assim, é a glória com o seu cortejo de horrores. Então toda vez que você tem uma grande glória, aquilo é acompanhado de uma exaustão. É parecido o fracasso com o sucesso. São pontos extremos. Mas
0: no seu caso, tem... Na sua biografia íntima, mais sofrimento ou mais alegrias?
1: Ah, se é igualam. Eu era muito angustiada quando eu era mais nova. Você é mais nova, o jovem costuma ser muito angustiado, né? E eu melhorei muito a questão da ansiedade profissional. Isso com o tempo ajuda, mas ao mesmo tempo você perde a espontaneidade a, né? não, o afã, a vontade a garra, então você ganha coisas e perde outras é meio igual assim
0: qual é a sua memória mais antiga no teatro? consegue convocá-la?
1: a minha memória mais antiga no teatro eu acho que era uma peça que meus pais faziam, O Homem do Princípio ao Fim em que começava com os índios projetados era uma peça do Melor Fernandes e eu era muito pequena e eu tinha muito medo que aqueles índios saíssem já era o Quarupi, saíssem do coisa, mas eu acho que é na coxia do teatro dos meus pais
0: ia sempre ou só sempre uma vez por outra? Sempre fui
1: criada na coxia
0: portanto, para si o teatro é casa?
1: Nossa, eles ensaiavam na sala de jantar onde a gente comia, onde eles tinham um ensaio de mesa antes de ir para o teatro
0: e a memória da sua estreia em palco continua viva ou diluiu-se, entretanto?
1: Muito, era na escola de teatro que eu fiz e eu fiz um personagem, eu era a mais nova de todo mundo e eu fazia uma, uma mulher, uma tangueira, ela cantava tango e era velha e... <risos> era numa escola de teatro no Rio. E a
0: memória vem acompanhada de uma sensação de entusiasmo, euforia ou de angústia e de não, sofrimento. Não.
1: Vem acompanhada de uma sensação assim de que era ali que eu queria estar, assim de que uma confirmação de que eu era aquilo, de que eu tinha, aquilo era meu, assim.
0: Aquilo que aprendeu com o seu pai e com a sua mãe em termos profissionais foram as mesmas coisas ou Recebeu lições diferentes de um e do outro?
1: Olha, eu acho que dos dois eu recebi uma li... Não uma lição, eu sempre fui independente profissionalmente. Eu sempre produzi minhas coisas, escolhi o que ia fazer em teatro. Nunca tive um contrato longo com TV. Esse caráter independente sempre veio dos dois. A minha mãe, ela é uma atriz por excelência. Ela nunca teve vontade de fazer outra coisa que não... Ser atriz, embora ela tenha escrito, adaptado em rádio, é sido locutora, ela trabalhou... A faculdade da minha mãe foi a Rádio Ministério da Educação e Cultura. O meu pai, ele quase formou em medicina. O teatro roubou ele. E o meu pai, ele sempre foi diretor, produtor, ator. Ele sempre teve interesses diversos. Então, eu acho que a minha curiosidade, assim... No de caso encontrou outra foco, coisa no que outro não... caso
0: encontrou a diversidade. A
1: diversidade, então, exatamente, um é focado e o outro ele tem essa diversidade, que eu acho que eu herdei uma coisa de cada um.
0: Nos últimos anos, tenho ideia que tem feito mais comédia do que outros gêneros. É, é algo mais... que tem a ver com, a ver um,
1: com um caráter pessoal? Não tem a ver com a televisão, eu eu me encontrei muito nas comédias da televisão, porque TV é uma coisa, uma indústria pesado de fazer
0: suga a energia toda, imagina. muito,
1: você grava muitas horas muitos dias, muitos meses e a comédia ela é de certa forma mais leve de você fazer e eu encontrei projetos extraordinários, como os normais o Tapas e Beijos agora com colegas maravilhosos, textos incríveis e, então eu fui indo foi por aí agora. É a partir
0: dos normais que se tornou popularíssima. Gosta dessa popularidade de ser reconhecida na rua ou isso é um incômodo?
1: Não, não é incômodo, é da minha profissão, Eu sempre tive isso assim de uma maneira ou de outra. Mas é engraçado que entre uma coisa e outra, é claro que o popular é onde a pessoa conhece, então você fica lembrado. Mas eu fiz Casa de Areia, que era um drama. A Casa dos Budas Vitosos é uma comédia, mas não é. Ela, é. ela é mais complexa do que isso. Mas, por exemplo, desde que eu comecei a escrever crônicas e o meu livro, é uma outra forma de popularidade que eu também não conhecia.
0: Há outro tipo de pessoas a abordá-la?
1: Muito interessante. Às vezes, atualmente, vem me abordar e eu acho que é por causa da atriz e são pessoas que gostam das crônicas ou do livro e vêm falar comigo e é de uma intimidade diferente, sabe? Elas não
0: conhecem um pouco, um pouco melhor, ou por outro lado,
1: se relacionam mais com você quem você é. A Vania é engraçadíssimo. Durante anos eu fui tratada como louca, como Porque
0: fazia os normais, Porque é, a personagem, os normais dos normais é a personagem dos normais. Personagem
1: dos normais, então achavam que eu era doida demais. E com a literatura e a crônica e o livro, é engraçado que eu ganhei. Um... As pessoas atualmente se relacionam comigo de outra maneira no Brasil.
0: Mas continuar a não gostar de dar autógrafos.
1: Nem não existe mais o autógrafo. Você sabe que o selfie, Agora, o selfie. de certa maneira, ele dá menos trabalho. Não, mas eu, eu gosto, não me incomodo.
0: Mas eu não gosto de dar autógrafos.
1: Não, eu tenho preguiça. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, entendeu?
0: Não pode ser. Fazendo tantas coisas. Escrevendo. É,
1: por isso, por isso. Eu vivo cansada.
0: cansaço muito produtivo. Exato, depois, é o
1: ócio, criativo. Eu sou. Depois
0: de mais uma curta pausa, voltamos com Fernanda Torres e o fim... Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz Fernanda Torres, autora do romance Fim, que chega a Portugal com a chegada também da editora Companhia das Letras. Em condições é que costuma dedicar-se à escrita? Fernanda Torres.
1: Olha, o Fim e também minhas crônicas, geralmente eu gravo, porque os últimos quatro anos, primeiro comecei a escrever crônica, eu estava grávida de oito meses, e aí me chamaram e eu achei que era uma boa atividade para o ócio da gravidez.
0: As crónicas são publicadas na Folha de São Paulo.
1: Folha de São Paulo, Veja Rio e muitas... Eu comecei mesmo, Tem algumas crônicas da Piauí, que é uma revista tipo New Yorker, assim, brasileira. Eu geralmente gravo o dia inteiro e ponho os filhos para o filho mais novo para dormir, e, ali de 10 a à meia-noite eu me Depois dedico... Depois de ter
0: passado um dia a gravar?
1: É, eu, e é relaxante, é engraçado, é um... Aquilo acalma, é uma hora sagrada para mim. O que
0: é que precisa, normalmente, para conseguir esse espaço? Tem algum ritual para a escrita?
1: Silêncio, a minha cama uhum. e o computador no colo. Eu acho que vou ter problemas de coluna terríveis no futuro.
0: Escreve na cama sempre?
1: S sempre. Não, Como o Proust? Não produzo, claro, <risos> não produzo nada sentada numa cadeira, numa escrivaninha.
0: É uma pessoa normalmente paciente e cultiva o isolamento e a introspecção ou é alguém que precisa de agitação à sua volta, habitualmente?
1: Não, eu sou uma ostra.
0: Uma ostra recolhida, <risos> recolhida. na sua costa? recolhida,
1: eu preciso uma hora voltar para casa e ficar em silêncio. Hum. Totalmente, sou sociofóbica.
0: Mas o que não é essa imagem, imagem que tem.
1: É que eu sou atriz, né? <risos>
0: E isso foi sempre assim?
1: Sempre assim, sempre assim. Eu adoro o isolamento, eu adoro o silêncio, e é quando eu leio, é quando eu escrevo, e é quando eu tenho as melhores ideias, é quando eu estou sozinha em silêncio no meu quarto.
0: Disse numa entrevista que escrever é a solidão mais maravilhosa da existência. Essa solidão dá-lhe o quê para além dos livros publica e das é crónicas como ler, que põe no é como jornal.
1: lerem sozinho. Você está só, mas você está tão acompanhado. E o processo de escrever, você fica tão acompanhado daqueles personagens. Você vai dormir com eles, você acorda com eles, você pensa neles, eles agem por eles mesmos. Então é uma solidão criativa, sabe? E que não precisa de nada além da sua imaginação. É muito bom.
0: Para as crônicas imagino que convoca memórias da sua vida anda a pensar nisso durante o dia,
1: como é que consegue uma juntar
0: uma coisa e outra, ou seja, o trabalho de atriz, muitas vezes com horas muito prolongadas de gravação e o trabalho mental para ir buscar temas é, o, e frases para as suas crônicas? O
1: processo da crônica ele é obsessivo, porque você fica com uma deformação profissional de o tempo todo estar pensando. O
0: que, é que vai dar a crônica?
1: Qual é o assunto, qual é o gancho. Eu agora mesmo tenho que fazer duas crônicas e eu estou viajando, estou com a cabeça. E é realmente uma deformação profissional. Você começa a vender a sua mãe para conseguir dar conta de uma boa crônica.
0: isso, de alguma forma, impede que a experiência seja total por criar uma espécie de biombo que é crônica entre Não. si e aquilo que está a viver?
1: Não, é, mas acaba sendo uma espécie de diário da sua vida. Ou Agora, quando eu reuni minhas crônicas, eu, o livro chama Sete Anos. São crônicas que eu escrevi ao longo de sete anos você vai passando e é um diário da sua vida... e também não é um diário com aquele sentido pessoal... que você escreve para ter memória... é um diário que você fez com leitores... então é interessante... assim. o processo da crônica me ajuda muito... a manter a prática da escrita... e a manter a atenção... mas ela é obsessiva... sem dúvida ela é obsessiva...
0: Já pensou escrever para si própria como atriz teatro, por exemplo. Eu escrevi um uma
1: peça de teatro, mas ela não era boa. E foi interessante. Disseram-lhe
0: ou foi a conclusão Eu achei sua?
1: também, todos nós chegamos a essa conclusão e a crítica também achou. Ah, foi publicada? Foi, eu fiz. E é interessante isso porque eu fiz a peça, escrevi diversas leituras, ensaiamos, estreamos e quando foi indo o ensaio, eu vi que faltava... Uh... Faltava amor na peça, faltava patos, faltava sentimento. Ela era esquemática e isso foi uma coisa que eu só consegui perceber quando ela ficou de pé.
0: Era um monólogo ou não, era uma não, peça era com uma vários atores? era uma peça
1: com vários atores e é muito difícil o teatro. Teatro é muito difícil, porque ele não tem a verborragia da consciência que fala. Ele só existe na fala e na ação. Então é muito difícil o teatro. E foi interessante que é uma crítica, ela disse que não tinha gostado nada, e ela achou que eu fosse ficar magoada com ela. E eu escrevi uma carta para ela dizendo: Olha, eu concordo totalmente. Percebi isso no meio do processo, mas não tinha como voltar atrás. Já não atrás havia forma
0: de e, abortar a missão. E,
1: e também já tenho experiência suficiente para entender que você passa por isso. E é importante passar por isso, entendeu? E nem foi mal de público, mas ela simplesmente não, não acontecia.
0: Estamos a caminho do fim, voltamos ao fim. Imagina, Álvaro, Silvio Ribeiro, Neto e Ciro, os cinco protagonistas do seu romance, como figuras de carne e osso, representadas em cima de um
1: palco, por exemplo, podiam dar cinco monólogos. Eu acho que podia dar um monólogo até com uma pessoa só, fazendo todo mundo. Eu acho que tem matéria no livro, ou para uma adaptação de teatro, ou para uma adaptação de cinema ou de série de TV.
0: Ao escrever, aquelas personagens materializaram-se de alguma forma à sua frente? Às
1: vezes eu acho que é um caso mediúnico porque foi tão fácil cada um deles assim, agirem falarem, eu não tive nenhuma grande crise ao longo do livro que eu... eles vieram então eu realmente às vezes acho que foi um processo mediúnico
0: A Fernanda Torres é supersticiosa
1: Bom, depois que você tem filho, você se agarra a qualquer coisa. Eu tenho horror a avião. Então, eu me benzo antes de entrar no... Mas eu não... É toque. É aquela... Como chama em Portugal? Hum. Toque... É uma doença daquela que o cara, para sair de casa, ele tem que dar ah, três...
0: obsessivo-compulsivo. É. Obsessivo.
1: é, mas que você tem rituais Sim. para você poder... Sim. Então, eu acho que não é tanto superstição. Em português, a gente chama de toque. É transtorno obsessivo-compulsivo, obsessivo -compulsivo. toque.
0: Mas, isto, como está racionalizado... Não, não é, não, muito não, é não, che, não é
1: doentio, não chega tanto, mas eu digo, não é bem superstição, é mais toque. O que é que lhe provoca mais stress, escrever ou representar? Ah, depende, depende do trabalho.
0: Pergunto-lhe isto porque já confessou que, sob stress, é uma pessoa horrível. Horrível. <risos> horrível em que sentido?
1: Mal humor. Eu fico mal humorada, eu... Eu não posso, não podem... Estressá-la. Então, toda... Mas eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Então eu sempre caminho para não... Como é que se defende disso? Ah, não pegando mais trabalho do que eu sou capaz de fazer, eu preciso dormir, entendendo o meu biorritmo, entendeu? Se eu desrespeito ele, eu sou uma pessoa diurna, se eu começo a viver na noite ou no dia seguinte não existo, eu sou um ser insuportável, né? assim Um ser que... Eu, eu falo, eu tenho tanto inveja dos meus amigos que bebem, são alegres pra cacete, o dia seguinte eles acordam ótimos, eu acordo um bicho. Mas
0: continua com uma atividade intelectual continua sempre não, a fazer eu sou, imensas coisas.
1: eu faço imensas hum. coisas mas assim, eu não consigo por exemplo, meus amigos agora, eles fazem TV e teatro ao mesmo tempo
0: para si não dá é
1: impossível eu conseguir fazer TV e escrever um livro que também não é, Bom, pouco, não é pouco, mas eu não tenho que estar num palco todo fim de semana, nanando-as mei, à meia-noite, né?
0: Voltou a fazer o, a Casa dos Budas Ditosos, recentemente.
1: Eu volto agora, no segundo semestre, uma turnê do Brasil, quase voltei agora para Portugal e quero muito voltar a Portugal com a Casa dos Budas.
0: É... Para si, especial, de alguma forma, por ser um texto a partir do livro do João Ubaldo Ribeiro? É
1: especialíssimo. Acho que o Casa dos Budas foi o projeto mais feliz de teatro que eu já fiz na vida. Toda vez que eu volto a fazer, e eu já faço ele há dez anos com intervalos grandes, mas volta e meia eu, eu me surpreendo com a qualidade, é maravilhoso, assim, eu eu fico impressionada com a qualidade do Baldo, com a qualidade da adaptação do Domingos. É um projeto importantíssimo na Aliás,
0: vida. Aliás, o João Ubaldo Ribeira é uma das pessoas a quem dedica o seu romance. Claro. Porque é alguém especial para si. Ele chegou a ler o romance?
1: Ele leu, gostou. É, o Baldo e a primeira vez que eu disse ao Baldo que estavam pensando em publicar minhas crônicas, ele ficou chocado. Primeiro que eu estivesse escrevendo crônicas, depois que tivesse alguém querendo é, Por publicar. Quê? Por quê? Porque... O João Baldo. Ele olhou para mim e disse assim: não faça isso. O meio literário é um meio muito violento. Aí eu falei: o Baldo, eu tenho toda a noção de que crônica não é literatura. Depois, quando eu fui escrever um romance, falei: meu Deus, o Baldo. Falou com ele? Não falei com ele. Depois veio o livro, dediquei a ele e ele falou: danada nada Foi a, a opinião mais importante, assim, porque ele me, ele me aconselhou fortemente a desistir da ideia.
0: Já leu o seu romance ou só o escreveu, Fernando Torres?
1: Não, eu li ali na época, igual quando você faz cinema, você vê...
0: Qual é a relação que tem com ele hoje? Já foi publicado há mais de um ano no Isso. Brasil...
1: Ah, é um xodó, é um... O que é um xodó? É um carinho, assim, que eu tenho, mas é igual ver filme que você já fez. Você é horrível ver filme que você já fez. Não gosta de se rever? Já... É horrível, você não tem ideia. É pior do que eu ouvir sua voz no gravador.
0: O que é que a leitora Fernanda Torres diria a alguém que lhe pedisse opinião recomendando o romance O Fim?
1: Eu não sei, olha, eu acho que é um livro fulminante, assim curto e grosso. <risos> no sentido de que ele, ele é rápido, ele tem uma escrita ágil, e por outro lado ele não é superficial. Eu acho que você sai do livro, ele tem muito humor, e você sai com o livro com um sentimento sobre a sua vida, sobre a morte, sobre as suas relações afetivas. Então, é isso, é um livro curioso, porque ele ele não é superficial, embora ele pareça.
0: Projetou-se, ou projetou o seu fim, de alguma forma ao escrever o fim destas cinco personagens.
1: Não, esse, o fim da gente é uma coisa que a gente não pensa, né? Melhor não pensar.
0: Melhor ficar mesmo para o fim. A
1: literatura, exatamente. E para a
0: literatura, um livro carioca que trata de questões universais, autorretrato. Falado da atriz enquanto escritora, Fernanda Torres é autora do romance Fim, edição Companhia das Letras.